0: Welkom bij de Geenstel Daghap, de snack voor de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Met een knipoog met vandaag moord op klaarlichte dag, vreemde coronaregels. En lees ik dit goed? Problemen bij de Belastingdienst? Echt? Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van donderdag 4 maart. De lat ligt voor de gemiddelde Nederlanden redelijk laag... als je het vergelijkt met heel veel andere landen. Maar de lat kan altijd lager. Het laagst ligt de lat al jaren bij de Belastingdienst... de dienst waarvoor normale wetten en regels niet gelden. Ze staan vooraan bij het innen van schulden... en achteraan als het gaat om vakbekwaamheid. Zo ook vandaag, toen er een storing was... bij de digitale belastingaangifte. Nou ja, kan gebeuren. En vanwege de storing krijgen we een week langer de tijd om aangifte te doen. Belastingaangifte bedoel ik dan. Aangifte doen vanwege de toeslagaffaire kan altijd... Gewoon bij de politie. Helene Bischof Mone, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne, heeft in ieder geval sorry gezegd bij de Telegraaf. Nou ja, kan gebeuren, meid. En we zullen het je niet nog moeilijker maken. Verjaardagen zullen al vervelend genoeg zijn. Deepfakes. Het is de AI-techniek die het gezicht van Robert De Niro 50 jaar jonger maakte in de film The Irishman. En de techniek die het maar niet lukte om de bochel van Robert De Niro weg te werken in dezelfde film. Heb je het gezien? Jong koppie met een lichaam, dat loopt als een bejaarde. Wel vette film trouwens. Maar goed, de Leeuwarden Courant, ja wij lezen echt alles, bespreekt een functie van de genealogiewebsite myheritage.nl. Deze technologie heet Deep Nostalgia en daarmee kun je afbeeldingen tot leven wekken. En dat kan dus ook met foto's van je voorouders. Het Fries Museum bracht zo'n exotisch danseres Avala Lettre en vermeend spion Matahari tot leven. Je kunt het zien via het Fries Museum op Twitter en het ziet er echt tof uit. Het werkt ook bij schilderijen. Dat ondervond het Fries Scheepvaart Museum. Ja, de Friese musea vervelen zich dood. Zij toverden een schilderij van Anne Wiegers Visser uit 1786 tot leven. Je kunt het zelf ook proberen via MyHeritage.nl. En ik ga vanavond even onderzoeken aan welk van mijn voorouders ik mijn ongemakkelijke glimlach te danken heb. Eén kant van de familie kan later deze week een boze brief verwachten. In Amsterdam Zuidoost is vandaag op klaarlichte dag een man doodgeschoten. De dader is op het moment van deze opname nog steeds op de vlucht. Killer on the loose, helikopters boven de stad, speurhonden, politie in actie of zoals ze in Amsterdam zeggen: donderdag. Het slachtoffer is de 56-jarige Martin van der Pol, alias Polletje. Hij was een beruchte crimineel en moordenaar die 15 jaar cel kreeg voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem. De rechtbank gaf hem oorspronkelijk levenslang. Volgens buurtbewoners had hij net zijn dochtertje van zeven van school gehaald. Wij gedenken naast zijn familie ook zijn advocaat die zo keihard heeft geknokt om zijn levenslange gevangenisstraf omgezet te krijgen in 15 jaar. Krijg je dit? Stank voor dank. Een leuk artikel in de Telegraaf vandaag, zeker. Zij hebben namelijk gekeken welke landen de vreemdste coronamaatregelen hanteren. We hadden het eerder deze week al even over het in China, maar het kan vreemder. Zo is het in Indonesië voorgekomen dat mensen, als straf voor het niet dragen van een mondmasker, een graf moesten graven voor een overleden coronaslachtoffer. Dat zal ze leren. In de Spaanse regio Galicië mag je bijna nergens meer roken, omdat ze daar denken dat roken de kans op overdracht vergroot. En in vakantieland Turkmenistan kun je problemen krijgen met de politie als je het woord corona in de mond neemt. Een regel die we in Nederland perfect zouden kunnen opleggen bij Hugo de Jonge. Dat we zo'n 18 miljoen hebben. Opvallend nieuws vanuit Groot-Brittannië. De BBC meldt namelijk dat daar een internetrecord is gevestigd. Op 25 februari werd er per persoon 20 gigabyte aan data binnengehaald. Per persoon. De reden... Internetboer Virgin Media vermoedt dat de videogame Call of Duty de boosdoener is. Een populaire modus uit het spel Warzone kreeg die dag een update van maar liefst 26,5 gigabyte. Het vorige record stamt uit afgelopen november toen de nieuwe spelcomputers van Microsoft op de markt kwamen... en gamers dus allemaal games moesten binnenhalen. Internetgebruik stijgt ongeveer met 30% per jaar... maar de stijging was afgelopen jaar een stuk meer vanwege thuiswerk en thuisonderwijs. En ook de piektijden zijn veranderd. Die zijn tegenwoordig gewoon overdag tussen 2 en 4. Bedankt voor het luisteren. Vertel vooral een vriend of vriendin over deze podcast. En ook een Apple Podcast Review zouden we enorm waarderen. Tot morgen.